1: עכשיו שש ושלוש דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל, מהדורת יום שלישי. אני עמית עומר, וכאן איתי באולפן, כרגיל, סמי פרץ. מה שלומך, סמי?
2: אני בסדר. אני רוצה לגלות למאזינים שלנו, שלי ולך יש טקס מיוחד לפני התחלת התוכנית, אנחנו מכינים זה לזה. תה. תה. אז לא היינו משתפים במידע הרגיש הזה, אלמלא היום רשות התחרות הודיעה שאנחנו בדרך למונופול חדש בשוק המזון הישראלי. חברת ויסוצקי הוזמה בעצם לשימוע ואם הם לא יצליחו לשכנע אותם שם אחרת, ענקית התה תוכרז כמונופול.
1: כן, רשת התחרות סירבה להתעסק עם הנושא הזה שנים. לפני שנתיים פרסמתי, במקום העבודה הקודם שלי נגיד, תאגיד השידור הציבורי, תחקיר, שאירח ויסוצקי שולטת בשוק התה וגם במדפים, כי המגבלות של חוק המזון לא חלות עליה, כי היא לא מוכרזת מונופול באופן רשמי. אגב, אם הזכרת את התה שלנו, אז עובדה מעניינת, אחת הדרכים שהיא הצליחה ליפטון, לפחות בבסיס הצבאי הזה כאן ביהודה yeah. הימית, כבר עבר, עברו לויסוצקי. בצה"ל זה לקוח
2: גדול, כן.
1: כן, אז גם זה כבר לא נכון. שנה שלמה לקחת שרשות התחרות הרימה את הכפפה ופתחה בבדיקה של הדברים שהראיתי שם אז, וזה קרה רק אחרי שהממונה על התחרות התחלפה ועורכת הדין מיכל כהן נכנסה לתפקיד. אז תכף היא תהיה איתנו בתגובה ראשונה על ההחלטה ו... נדבר על שינוי הגישה בהובלתה.
2: כן, אנחנו נעסוק גם בפטור שהרבה מאוד ישראלים מחכים לו, פטור מוויזה לכניסה לארה״ב. אנחנו מכירים את התורים בשגרירות האמריקאית. אז עברה כעת בקריאה ראשונה הצעת חוק שמקדמת אותנו לשם. אנחנו נהיה עם שרת הפנים איילת שקד בעניין הזה ובעוד כמה נושאים.
1: כן, עוד בתוכנית על קידום הקמת אוניברסיטה בגליל ונתון מאוד מעניין מעולמות ההייטק. ברבעון השני אשתקד היו כמאה וחמישים חברות שהגיעו למעמד חד קרן. זה בתקופה היפה של ההייטק. השנה אחרי המשבר, משברון, ברבעון המקביל, המספר הצטמק משמעותית. לא תאמינו לכמה. זה אולי מסמן את סוף החגיגה
2: שם. אז באמת תשתמשו בזה יותר במושגים הנדירים של חד קרן. אנחנו נעסוק גם כמובן לקראת החגים במה שקורה בנתב"ג, כמה אנשים יעברו שם בשדה התעופה, איך בעצם ינו, ישונעו כל אותם אנשים שנוסעים לאומן. צריך להזכיר, מלחמה באוקראינה, לוקח הרבה יותר שעות להגיע לשם לכל ה... המליצו לא לנסוע, עדיין נוסעים. עדיין נוסעים. לא פשוט. וזהו, תגידי, מה נראה לך בעצם עדיף? לקבל תו שי לחג או מתנה פיזית
1: חד משמעית אופציה ג', אני בן אדם של צ'קים, לא של מתנות, אם אפשר ישר לתלוש המשכורת, מה טוב. וכנראה שיש לא מעט כמוני, כי סקר חדש מראה שכ-700 מיליון שקלים לא ממומשים בכלל, כי הם בתווי קנייה שלא מנוצלים, אז אולי זה עונה לשאלה שלך. אז יש לנו הרבה מה להספיק, זה בטוח, אבל קודם כל, סמי, מה הכותבת שלך היום?
2: אז הבנק השוויצרי, Credit Swiss, הוא מפרסם מדי שנה את דוח האושר העולמי. הם עוברים מדינה-מדינה ובודקים בכמה התעשרנו השנה, או במקרה הפחות טוב, בכמה האושר שלנו התכווץ. אז החדשות הטובות הן שבשנת 2021 התעשרנו, כלומר, בממוצע הישראלים התעשרו ב-41 אלף דולר לאדם, יותר מאשר בשנת 2020. סך האושר לישראלי ממוצע, תקשיבי טוב עמית, 273 אלף דולר, אם את שווה פחות, אז... עד <אד> לא ישראלי ממוצע. כן. כן. <אז>, אז זה כל מה שכל אחד מאיתנו שווה, אבל החדשות פחות טובות. איך קובעים בשו... את זה
1: שווי? זאת אומרת, כמה אנחנו שווים נכסים? <אז> לוקחים את סך
2: העושר, <אז> מחלקים באוכלוסייה, מקבלים מספר, לא מסובך. <אז> ממוצע מאוד מאוד פשוט. אז החדשות הפחות טובות זה באמת שמדובר בממוצע. בישראל יש עושר רב שנובע בעיקר, בעיקר מעסקי ההייטק, והם שגשגו בשנה שעברה, קצת פחות השנה, אבל צריך לזכור שעל כל הייטקיסט יש פה שלושה עד ארבעה עניים, לא מספרים לנו בדוח העושר, את זה תמצאו בדוח העוני.
1: כן. טוב, זה דוח שפחות נעים. פחות לקרוא, נעים, אבל שנה. לפני
2: החג עדיף דוח אושר. כן. ומה הכותרת שלך?
1: אז אני היום בקטע של חדשות טובות, חודש וחצי אחרי מבצע עלות השחר, עסקים שניזוקו כלכלית במהלכו, ועובדים שנאלצו להיעדר ממקומות העבודה בגלל העוצר שהיה קצת יותר ארוך מהמבצע הזה, אלו שגרים עד שבעה קילומטר מהגבול, יזכו לפיצוי, כך קבעה היום ועדת הכספים. זאת לא הפתעה, אני לא סגורה מה קרה קודם האמת, הפסקת ציוע נדיב יינתן, ככה זה כשאנחנו בתקופת בחירות. גם היום הם רבים על קרדיט. ועדת הכספים בראשותו של אלכס קושניר מישראל ביתנו הוציאה הודעה שאושרה הצעתו של שר האוצר ליברמן. ראש הממשלה יאיר לפיד מהר להוציא הודעה משלו שזה קורה בהנחייתו. אבל בואו לא נתעסק בקרדיטים, בואו נתעסק במהות. הפעם הדחיפות שלהם עובדת לטובת תושבי עוטף עזה, וטוב שכך. ואם אתם מאזינים לנו וגרים באזור, אז נעדכן שלפי רשות המיסים, האתר להגשת בקשות ייפתח בימים הקרובים, מי שיעשה את זה יהיו המעסיקים, גם אם אתם עובדים שנעדרו בשבילכם עבור כל סוגי הפיצויים. וההערכה היא שתוך שבועות הכסף כבר יהיה. בחשבונות הבנק.
2: אז זה מסימנים מסימני, של הפוליטי, כי משבר פוליטי ויש כל הזמן בחירות בצורה ככה תכופה, אז כל פעם כשיש אירוע כזה, או מבצע צבאי, או אירוע אחר, קורונה כמובן, מהר מאוד של האנשים. אז אני אומר, אם כבר משברים ומלחמות ובעיות, מוטב שמזרז את אנשי האוצר לבוא את הכסף למי שנפגע. בהחלט. נתחיל. <laughs>
1: סמי, תן לי לקחת אותך אחורה בזמן, כמה עשורים טובים לאוגוסט 1989. אתה יודע מה קרה באוגוסט 1989?
2: היו הרבה מאוד רפורמות של פתיחה ליבוא באותה תקופה.
1: אז גם במקביל, ככה, ניסו להגביר את התחרות אצלנו, וזו הייתה בעצם הפעם האחרונה שרשות התחרות הכריזה על מונופול בשוק המזון. זה היה על טבעול, חברת הבת של אוסם, ששולטת, לדעתי, עד היום בשוק תחליפי הבשר מסויה, ולמעשה, שלושה תאגידי ענק בלבד נחשבים למונופולים היום בתחומים תנובה, אוסן ושטראוס אלית, סליחה ארבעה, גם החברה המרכזית למשקאות, הלואי קוקה קולה.
3: Yeah.
1: זאת רשימה קצרה, ועכשיו ענקית נוספת בדרך כלל להצטרף אליה, ענקית התה ויסוצקי, זומנה לשימוע אה, בנושא, בסופה יוחלט האם להכריז עליה כמונופול, האם היא רק סנונית ראשונה, בואו נגיד שלום בעניין הזה, לממונה על התחרות עורכת הדין מיכל כהן, שלום. שלום רב. אז קורה אחרי הרבה מאוד זמן שלא הכרזתם על מונופולים וככה אפילו לא היו בדיקות בנושא, רשות התחרות העדיפה לא להתמקד בזה, תסבירי לנו את שינוי הגישה.
4: למעשה ב... א', מאז 98' גם הוכרזו מונופולים, אומנם באמת לא בשוק המזוהר, כי רוב המונופולים ורוב החברות, התפקים הגדולים כבר הוכרזו כמונופולים עוד קודם. מכיוון שההכרזות הן עניין דקלרטיבי ולמעשה הן לא משנות את החובות שחל, שחלים על, על המונופולים מכוח חוק התחרות, היו שנים שבהן הרשות באמת לא, לא עסקה בנושא הזה, ובמיוחד אחרי שקיבלנו כלי אכיפה טובים יותר, כמו הטלת עיצומים, המשאבים והסדרי העדיפויות ישקעו באכיפה כנגד הפרות של החוק והטלת עיצומים כספיים במקומות שנדרש על מונופולים ולא בהכרזות שבעצם מעבר לעניין הדקלרטיבי הם לא באמת הם לא באמת מהווים בלי אכיפה אפקטיבית. אז מה קרה עכשיו? ההכרזה שאנחנו שוקלים להטיל על ויסוצקי היא, היא, היא אומנם איזשהו שינוי גישה יחסית להיעדר הכרזות בכלל אבל היא נובעת מעצם העובדה שלהכרזה אה, על ויסוצקי באופן ספציפי, יש גם משמעות, אה, משמעות מבחינת הדין. מכיוון שבחוק המזון אה, יש הגדרה לשפה גדול, ומי שהוא בעצם לא נכנס לה, להגדרה הזאת, לא, חלו, לא חלים עליו החובות שחלים על ספקים גדולים, שזה אה, ממחזור מסוים של, באזור ה-300 מיליון שקלים. אה, ששוק הטייפ הוא לא
1: בערך דין. במחזור הזה, ככה שגם אם ויסוצקי שולטת בהרבה מאוד ממנו, לדעתי קרוב ל-90 אחוזים, היא עדיין לא מגיעה להיקף הזה.
4: היא לא מגיעה, היא לא מגיעה ל, לרף הזה ולכן היא לא נחשבת שפה גדול ולא, ולא חלים עליה חובות ש, שקבועים בחוק המזון על ספקים גדולים אבל גם, גם חוק המזון גם קובע שמונופול מוכרז גם אם הוא לא עומד ברף, ברף מחזור ההכנסות הזה, הוא כן, הוא כן נחשב ספה גדול על פי החוק, ולכן יחולו עליו החובות ה... כן, אגב, הבדיקה, של של
2: כן, הבדיקה שלכם קשורה לתלונות שקיבלתם מרשתות השיווק, על איזה כוח מונופוליסטי מיוחד שיש לוויסוצקי מולן?
4: לא, היא לא קשורה, היא לא קשורה לזה, אני כן חושבת אבל שעלו במהלך, ה, במהלך השנים בעצם זה נוצר איזשהו חוסר איזון בעיקר למשל בגלל שמותגי תה קטנים יותר הם עדיין משווקים ב- על ידי ספקים גדולים, ואז נוצר איזה מין אה, חוסר איזון בזה שבעצם אה, מותג תה מאוד קטן, עם נתח שוק מאוד קטן, עליו חלים כל מיני, אה, כל מיני חובות, שבעצם בסופו שלט היא כשולטת בקטגוריה וכמובילת השוק בתחום הזה, עליה לא חלים, אה, לא חלים אותם, אה, אותם חובות. ואני חושבת שהמצב הזה, במובן הזה, חוק המזון הוא, אה, זה, זה הוראה נכונה אה, להחיל את החובות האלה על מישהו מונופול בתחום, גם אם הוא לא עומד במחזור ההכנסות, כדי לא לייצר את, ה, את העיוותים האלה. ולכן אנחנו חשבנו לנכון שכן אה, אה, מתאים ומוצדק להשקיע בזה את המשאבים ולבדוק אה, 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 את זה בסדרי העדיפויות שלנו, למרות שזה באמת בדיקה שדורשת הרבה משאבים, ולא, זה לא כל כך פשוט ו, ו, אה, ומהיר כמו שזה, כמו שזה נשמע. ולא מספיק
2: ש... שיוכח שיש להם נתח שוק של יותר מ-51% כדי להכריז עליהם כמונופול?
4: א' זה מספיק, יש שתי חלופות להכרזת מונופול, אפשר להראות את זה בנתח שוק ואפשר להראות את זה בכוח שוק ההכרזה שלנו מתייחסת בכמה שווקים, בבתי הירוק ובבתי שחור בטעמים ובחליטות צמחים גם לנתח שוק וגם לכוח שוק ובתי השחור רק, ל, רק לכוח שוק אבל גם, גם הגדרות השווקים שגם אותם צריך לעשות כדי להגיע למסקנה מהו נתח השוק הן גם, הן גם דורשות משאבים. אז ויסוצקי,
1: ענקית המזון היחידה שאתם בודקים בימים אלו האם להכריז עליה כמונופול או שיש חברות
4: נוספות שכבר על הכוונת? אנחנו עשינו איזושהי סקירה של השוק ואנחנו למעשה חיפשנו את המקומות שבהם האפיון המיוחד הזה של ויסוצקי קיים לגבי ספקי מזון אחרים. ואת האמת של גיזופטי זאת, זאת הייתה הדוגמה אה, היחידה, ה, אה, בטח, בטח הבולטת, ואני לא, אה, לא יכולה להגיד על עוד מקרים שבהם הדבר הזה הוא מתקיים. זאת אומרת שזה גם מונופולין? מה עם שוק הקפה שחור,
1: למשל, שנשלט בידי עלית שלא, היא לא מונופול בתחום אין,
4: אלית, הזה? כן, היא מוכרזת, כמונופולין. על לי בנס קפה ושוקולדים. בשוק הקופה השחור הספציפית הייתה הכרזה שבוטלה על ידי, על ידי בית הדין, אנחנו לא שוקלים את זה
2: כרגע כן. והיא שפה גדול. זאת אומרת, מהבחינה הזאת ההכרזה שוב היא
4: הופכת להיות דקלרטיבית
2: בלבד. כן, אנחנו רוצים לנצל את, ה... כן, את ההזדמנות כדי לברר איתך, אתם חוקרים כמה חודשים חשדות להסדרים כובלים, עבירות על חוק ההגבלים בשוק המזון, חקרתם נכון. גם אנשים ברשתות השיווק, גם בחברות המזון, היכן עומדת נכון. החקירה ומתי יוגשו כתבי אישום? אם יקשו. אנחנו עוד, אנחנו
4: עוד בשלב, אנחנו עוד בשלב של, של חקירה, זאת אומרת, התיק עוד לא עבר, עוד לא עבר למחלקה המשפטית. אני עדיין, ב, עדיין במקום שבו אני לא יכולה לספק הרבה יותר פרטים. אז אני
1: אשאל אותך שאלה על מה שקורה היום בלי קשר לחקירה, אלא את כמובן לא יכולה אה, להתייחס. חברות כמו יוניליבר ודיפלומט מודיעות חודשים מראש נעלה את המחירים אחרי החגים. למה זה לא
4: איתות בעייתי לשוק? אני חושבת ש... אה, כש, כשחברה מקבלת החלטה להעלות מחירים ולוקחת את, ה, את האחריות ומודיעה על החלטה שכבר התקבלה, לפחות מה, מהבחינה הפומבית זה דבר שהוא אה, אה, יותר, פחות בעייתי, בוא נגיד את זה ככה, מאשר, מאשר איצופים של דברים שהם לא, לא, אמורים, להיות, לא אמורים להיות פומביים. הצריכה לוקחת החלטה להעלות מחירים, רמת העיקרון, זו החלטה, זו החלטה, את יודעת, שהיא אה, לוקחת בה את כל, ה, את כל השיקולים שלה על, ה, על ההשפעה שתהיה לזה על הצרכן, והיא בעצם הודיעה על החלטה שכבר הת, התקבלה והוחלטה בתוך, ה, בתוך התאגיד. ואני אה, לא לגמרי מסרטטת פה את גבולות האסור והמותר, אבל זה מקום שהוא... אה, פחות, פחות בעייתי מאשר איתותים על דברים שרוצים
1: או חושבים שנכון לעשות. אבל מעבר לעניין ההגבליק, שאנחנו לא רואים בעצם כש, שחברות עכשיו מעלות מחירים דווקא כשמחירי התשומות בעולם יורדים, כלומר התהפכה המגמה מ"אין לנו ברירה על העלות מחירים" ל"המספרים מדברים אחרת". מה לדעתך צריך לעשות כדי להגביר פה את התחרות, כדי שהמצבים האלה לא יקרו, כדי שלחברות יהיה קשה יותר לעשות את זה?
4: אני חושבת שכל המאבק הזה ביוקר המחיה זה מאבק ממשלתי שהוא ארוך טווח והוא בנוי מהרבה מאוד צעדים קטנים. הוא אה, גם בנוי כמובן מאכיפה של חוק התחרות במקומות שבהם יש הפרות, אה, אבל גם אני חייבת לומר שגם אם אין הפרות של חוק התחרות יש המון דברים לעשות כדי, אה, כדי לקדם את התחרות. זה לא, נשמע, זה לא נשמע, כל כך אה, אה, מפתה ונוצץ, כי בסופו של דבר צריכים לעשות עוד החלטה ועוד החלטה ועוד החלטה שבה אנחנו מורידים עוד מכסים, אנחנו מצמצמים עוד חסמים ואנחנו מתמקדים באפשרות כן. אה, להביא לפה מותגים חדשים. גם אני רוצה, אני רוצה לשים איזה דגש על, ה, על התחרות הבין-מותגית. ככל שיהיו פה מותגים חדשים, מוצרים שכבר אין כאן, שיתבספו למדף, הם יוסיפו, הם יוסיפו תחרות, וגם העבודה של חסמים גם בתוך, גם בייצור הישראלי. כלומר, גם בקטנים, על היצרנים.
2: כן, אני רוצה רגע לברר איתך את העניין הזה של איתותים. אנחנו יודעים שבעולם ההגבלים העסקיים, כשבאה חברה ואומרת, אני מתכוונת להעלות מחירים אחרי החג, והיא שולחת מחירונים, והיא אומרת, אין ברירה, אלא חייבים להעלות את המחירים, זה מכונה איתות. ואתם חוקרים את הדבר הזה במסגרת החקירה בשוק המזון. העניין הוא שאני לא זוכר מתי רשות התחרות הגישה כתב אישום בגין איתות. כלומר, זה מין עבירה קלה כזו שאיכשהו מחפיפים לא?
4: אני, לא? אני לא רוצה פה להתייחס לכל ההיבטים המשפטיים של הסוגיה הזאת, אבל לא, לא הוגשו בעבר, ככל שזכור לי, כתבי אישור כאלה, אבל בסופו של דבר ההפרה והעבירה שאותה אנחנו בודקים, הסדרים קובלים, יש לה יסודות, הכללים, בטח של הדין הפלילי, הם מאוד מאוד ברורים, יש יסודות. שאותם צריך להוכיח, וזה, וככל שהם מתקיימים, ויוחלט שיש מספיק ראיות, ואפשר להגיש בגין, אפשר, יש כאן הסדר כובל, אז אפשר להגיש בגינו כתב אישום. ההחלטה הזאת תתקבל, הדרך הספציפית שבה מגיעים להסדר כובל, היא יכולה להיעשות בכל, בכל מיני דרכים. כן, עוד זה עניין, מתקיים,
2: כן, עוד עניין... אז, לך... ואם לא, אז זה לא, זה לא כל כך משנה איך. כן, עוד עניין אחד לסיום. אתם בדקתם את חשד להסדר כובל בשוק הגז הטבעי, והגעתם למסקנה שלא היה כזה. אבל הדבר המוזר היה שחלק מבעלי מאגר תמר, הם אלה שטענו שהשותפות שלהם, דלק ונובל, לא מאשרות להם למכור גז בזול לחברת החשמל. והן אמרו שזה הסדר כובל. מדוע את הגעת למסקנה שונה?
4: לא, אני חושבת שהרשות אז אה, עשתה בדיקה, זה היה לפני שמוניתי אה, אה, לתפקיד, אבל אני אה, הייתי אה, כמובן ברשות והייתי היועצת אה, המשפטית, והרשות הזאת עשתה בדיקה על ניצול מעמד לרעה של, אה, של נובל ב, בעניין הזה של, ה, של העסקה מול, מול חברת חשמל, ועוד אה, לפני, לפני שהסתיימה הבדיקה הממונה הגיעה להסכמה עם, <מח> עם נובל על כך שבעצם תופסק הבדיקה ונובל תאפשר מכר בנפרד בהסכם, בהסכם סגור ככה עם כל, עם כל שותפות תמר ואני חושבת שזו הייתה בשורה תחרותית מאוד מאוד משמעותית כי כל סיפור המכר בנפרד ממאגרי גז שמאגרים משותפים שבהם בעצם כל מולקולת גז שייכת ל... ככה לבעלים, זה, זה מקום מאוד מאוד מורכב כן. והעובדה הזאת שמתאפשר מכר בנפרד מתמר היום בעצם גורמת לזה ששותפות תמר האחרות שהן לא נובל לא לוקחות בחשבון את האינטרסים של נובל בהצעות, בהצעות מחיר שלה, כשנובל נמצאת גם, ב, גם בתמר וגם בלוויתן, ולכן המכר בנפרד הזה מאפשר בעצם בפעם הראשונה תחרות בין תמר ללוויתן, שאני חושבת שזו באמת בשורה מאוד מאוד גדולה, וגם אם בסופו של דבר... לא, וזה, וזה כבר קורה? לא.
2: וזה כבר קורה? את רואה מזהה סימנים בטחות? בהחלט
4: כבר קורה, וזה גם קרה בהסכם בה האחרון. שסדרה חברת חשמל אה, 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 עם מאגר yeah. תמר, וגם במקרה שבו נובל בסופו של דבר מצטרפת לשותפות ולעסקאות ול, שלהם, mm-hmm. ועדיין מאפשר להם בכל רגע נתון, אם להם יש עסקה יותר טובה להציע, להציע אותה בלי לקחת בחשבון את האינטרסים של נובל, שזה משהו שלא היה קודם. כן, okay. אוקיי. לכן okay. אני חושבת שיש לזה חשיבות
1: מאוד מאוד גדולה לדוכן. אז הנה עוד החלטה תקדימית, ואנחנו נעקוב לראות מה יהיה עם הסיפור של ויסוצקי. נזכיר שבפעם האחרונה שהם עמדו לשימוע, אחרת, וזה מה שהם אומרים לנו גם בתגובה, ככה הם יוכרחו גם הפעם לטענתם, נראה איך זה ייגמר, יש לי הרגשה שכבר עשיתם שיעורי בית מהפעם ההיא, הממונה על התחרות, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה <תודה> ולתרון. יש לך ויזה לארה״ב?
2: יש לי, לעשר שנים נדמה לי, אבל יכול להיות שחלק מהשנים כבר חלפו, אז <laughs> אני צריך לבדוק את <laughs> זה.
1: אז מצבך טוב, כי מי שעכשיו מנסה להוציא ויזה לארה״ב, נתקל בתורים שמתחרים בתורים מהכחול לבן שלנו להוצאת דרכון, ואולי הנה צעד קטן בדרך לאמריקה, שימנע את הצורך בוויזה הזאת, היא הצעת חוק שמקרבת את הפטור מויזה לארה״ב, על ידי זה שהיא בעצם מאפשרת לאסוף מידע על הנכנסים והיוצאים מהמדינה. עוברת אתמול בקריאה אה, ראשונה, עדיין לא לגמרי, זה כנראה יקרה רק אחרי הבחירות, ואיתנו בעניין הזה שרת הפנים איילת שקד, שלום. שלום, אחר הצהריים טובים. את כמובן גם יושבת ראש הבית היהודי, ואני זוכרת שאת נלחמת בימים האחרונים לפני פיזור הממשלה חזק כדי לאשר את החוקים הנדרשים בשביל הפטור אה, מוויזה, שלא נפספס את הרכבת האווירית הזאת.
4: זה לא הצליח אז, איך הגעתם כעת להסכמות? Uh, כעת הליכוד פשוט הסכים, את החוק הקודם הוא לא הסכים להעביר uh, uh, מטעמי קרדיט, כאן פשוט uh, אני חושבת uh, לא, לא, לא היה איזושהי uh, מחלוקת או סיבה והם פשוט העבירו, uh, צריך להבין יש שלושה חוקי ויזות שאנחנו צריכים להעביר, חוק אחד זה חוק ה-API שמוכן לקריאה שנייה ושלישית ואותו הליכוד עצר ללא סיבה וזה חבל כי החוק כבר מוכן לחלוטין, רק צריך להעביר ואותו אותו. ואותו עדיין
1: מסרבים להעביר?
4: אין סיכוי שזה יקרה לפני הבחירות? ואותו הם עדיין מסרבים להעביר. אני מאוד מקווה, צריך להגיד שגם אני וגם שגריר ארה״ב בישראל, תום נייטס, עושים מאמצים רבים. הוא בעצמו מדבר, דיבר עם נתניהו, דיבר עם אריה דרעי, ואנחנו באמת עושים מאמצים כדי לה, להעביר את זה. אם הם היו מאפשרים לנו להעביר את החוק... אז היינו יכולים לקבל פטור מוויזות כבר בסוף כן. השנה, תחילת שנה הבאה. השרה
2: שקד, למה זה ו- כזה רגיש? איזה... כן, באיזה מידע בכלל מדובר על הנכנסים והיוצאים? הרי את השמות שלנו, לא, הם, זה... הם לא סודיים, ו- גם לא דבר, הכתובות זה... שלנו. אין
4: כאן, מידע, אין כאן שום מידע רגיש, כולם היום יודעים הכל. וגם בכל מקרה... אז אה, למה זה מחייב סטנדר... חקיקה? זה סטנדרט בינלאומי שהיינו צריכים לעמוד בו גם לולא הוויזות. העולם כולו הולך לפרוטוקולים האלה, והיינו צריכים לעשות את זה גם בלי קשר לפטור מהוויזה מארצות הברית. זה מאפשר חקיקה כי העברת מידע, שמות, זמן נסיעה, זמן טיסה על אנשים, מחייב חקיקה ראשית. אבל אני אומרת שוב, היינו עושים את זה בכל מקרה, זה חלק מסטנדרטיזציה שכל המדינות בעולם הטירופה עובר בלי קשר לפטור מהוויזה.
2: כן, אנחנו רוצים לנצל את השיחה איתך כדי לדבר על עוד כמה נושאים. קודם כל, בנובמבר אמורה להתחיל לפעול הרכבת הקלה בתל אביב, בשעה טובה, ויש דיון בשאלה אם היא תפעל בשבת כן או לא, ורציתי לשמוע את עמדתך בעניין הזה. את בעד או נגד? הרכבת הקלה
4: אמורה להתחיל לפעול בנובמבר. אני הבנתי שיש שם גם קצת עיכובים, בואו תבדקו ותראו מתי תתחיל לפעול. אבל
2: כשתתחיל לפעול.
4: לפעול. שנייה, כשתתחיל לפעול כמתוכנן. אם רוצים לעשות איזשהו שינוי, צריך לשבת, לדבר עליו, לראות שמגיעים להסכמות רחבות, וצריך לעשות עיתונות בממשלת מעבר. אני חוזרת ואומרת, אנחנו צריכים לשאוף שהרכבת הקלה בכלל תתחיל לפעול בנובמבר, כי אני לא בטוחה שזה
2: יקרה. אבל היה וזה אכן יפעל, את בעד שהיא תפעל בשבת או לא?
4: אני בעד שהיא תתחיל לפעול כפי שהיא אמורה לפעול.
2: כלומר שהיא לא תיסע בשבת?
4: אם רוצים להתחיל... לפרוץ סטטוס קוו, זה משהו שצריך לשבת ולדבר עליו כמשהו נרחב, לא כאיזשהו מחטף נקודתי בעיר תל אביב. לא, אבל למה מחטף? על... היא אמורה לפעול
2: מינת... בנובמבר, השרה שקד. צריך לקבל עד, החלטה.
4: עד, עד שהרכבת תתחיל לפעול בנובמבר. אני מאוד מאוד מקווה שהיא תתחיל לפעול בנובמבר. אני אומרת לכם שאני שמעתי שגם בעניין הזה יש שיקובים, ולא בטוח בכלל שהיא תתחיל. אני מקווה שהיא תתחיל. תתחיל לפעול, ואז אם רוצים לשנות משהו... ממי שמעת? זה מעניין, כי ברכבת הקלה,
1: דיברנו איתם בימים האחרונים, טוענים בתוקף, הולכים לפילוחות הזמנים, אולי את יודעת משהו שאנחנו לא.
4: אוקיי, אז אני שמחה. אני שמעתי ממשרד האוצר, אם זה המצב, אז אני שמחה לשמור שהיא תתחיל לפעול בנובמבר. לא, את ברכבת הקלה, שהיא לא
1: על הפסים, היא לא על הפסים, אני סקפטית כמוך,
4: אבל עניין מאיפה המידע. לא, אז בואי נקווה שהם פותקים ושזה אם הליכוד לא יאפשר לנו להעביר את החקיקה המוכנה, זה אומר שבמקום שנקבל פטור מוויזה בתחילת שנה הבאה, כל התהליך יתעכב בשנה. וזה חבל מאוד שבמשך שנה שלמה ישראלים סתם יצטרכו לחכות לתורים בשגרירות ארצות הברית. אבל אם הם יעבירו את ה-API
1: בלבד, מה שמוכן לקריאה שנייה ושלישית, זה יספיק כדי לקצר בעצם את המועד לוויזה מצד האמריקאים? כי אמרת
4: שיש שלושה חוקים. נכון, אז הנה הם יסכימו להעביר את ה-API. ה-PNR שהעברנו אתמול, אותו אנחנו לא צריכים לסיים. זאת אומרת, אפשר יהיה לקבל את הפטור גם מבלי שנסיים את החקיקה של ה-PNR, וישאר לנו עוד חוק אחד שאותו נצטרך להעביר. זאת אומרת שאם הם יעבירו את ה-API, יישאר לנו עוד חוק אחד, ואנחנו במאמצים גדולים יכולים להצליח להעביר אותו עד סוף השנה. הכל תלוי בהסכמות של, ה- של
1: הליכודים. יסכימו, אנחנו נצליח. גם כשתשלימו את החקיקה ואת התהליך עם ארצות הברית, בתקווה, באמת, שתשלימו, עדיין אנחנו נצטרך דרכון כדי להגיע לשם. התורים בלשכות האוכלוסין עדיין ארוכים, זה המצב כבר מעל חצי שנה. Ee, בתור השרה אחרי, את יכולה לעדכן אותנו מה קורה שם? כן, אז מה שקורה,
4: זה משהו שקורה בכל העולם. בעקבות הקורונה, במשך שנתיים אנשים לא הוציאו דרכונים, ונוצרו תורים גדולים. לא, אבל בתחילת השדה אמר ראש לשכת באוכלוסין, תוך חצי שעה זה ייפטר. כן, אנחנו פתחנו לשכה לדרכונים זמניים. כל מי שחייב דרכון בחצי שנה הקרובה, יכול להגיע ללשכה בבני ברק, הוא מקבל תור מקסימום תוך שלושה שבועות במקסימום, ומקבל את הדרכון ביד, על המקום, הוא לא צריך לחכות. ו... את יודעת אגב שיש, כתרון... שיש ספסרות
2: על תורים uh, בעמידה שם?
4: לא, בדרכונים הזמניים לא, כי אנחנו כל יום פותחים תורים וכל הזמן יש תורים. אין שום צורך לספסר בדרכונים הזמניים. כל מי שרוצה שלושה שבועות מקבל תור ומוציא דרכון על המקום. ולכן את הבעיה הזו באופן זמני פתרנו. התחילו להגיע כבר מכונות לארץ, מכונות שיפתרו לחלוטין את הבעיה, כי אז בכל לשכה... נציב גם מכונות, ובכלל לא
2: יצטרכו לעבור דרך, דרך הפקידות. כן. בעניין אחר, נשיא לשכת עורכי הדין לשעבר, אפי נווה, חבר ובן ברית שלך לשעבר, הורשע היום ביציאה וכניסה לארץ שלא כחוק, ובקבלת דבר במרמה. את מצטערת על הקשר הזה, על הברית הזו שהייתה לך איתו? אני לא מצטערת על השותפות שעשינו
4: בעבודה היומיומית. הוא היה ראש לשכת עורכי הדין, אני הייתי שרת משפטים, ועשינו הרבה דברים טובים וחשובים ביחד. <אח> אני מצטערת שהוא נקלע לסיטואציה ועשה את הטעות בשדה התעופה, אבל זה כבר עניין אחר.
2: אבל לפעמים את בוחרת שותפויות שאיכשהו מסתיימות במפחי נפש, מכל מיני סוגים. את לא חוששת שזה יקרה לך גם עם המפלגה הנוכחית שלך?
4: השותפות שלי עם אפי היא הייתה שותפות מקצועית ונכונה בזכות השותפות הזאת. אני הצלחתי ל, למנות מעל 334 שופטים לכל הערכאות, שישה שופטים לבית המשפט העליון. אני הפכתי, אני בניתי מחנה שמרני בבית המשפט העליון, ובעיניי עשינו היסטוריה. אז זה צריך להישאר ככה, למשפט... כי התנועה לאיכות
1: השלטון דורשת עכשיו להשעות אותו לאלתר מלשכת עורכי הדין, אני לא, ו...
4: אני לא לא נכנסת לדברים האלה, אני רוצה להגיד לכם שאנחנו עשינו היסטוריה, כי עד שאני נכנסתי למשרד, בית המשפט היה... ליברלי ואקטיביסטי. לא, אני רק שואלת מה עם דעתך. כשאני נכנסתי למשרד, למשרד אה, הצ, הצלחתי ביחד איתו לבנות מחנה שמרני בבית המשפט העליון, ואני חושבת שזה הישג גדול מאוד אבל גם עבורי. <אז> אבל הוא
2: טיפוס די מפוקפק. <אז> כלומר, לעשות מחנה כזה, לעשות כזו מהפכה עובדת... עם אדם מפוקפק, זה לא קצת מכתים עובדת... את העשייה שלך? לא,
4: ממש לא. אני עובדת עם מי שנבחר. הוא ראש לשכת עורכי הדין הנבחר באותה עת, ואנחנו עשינו ביחד
1: עבודה מאוד חשובה. השרה אילת שקד, שרת הפנים, יושבת ראש הבית היהודי, תודה רבה ששוחחת איתנו. איתנו. תודה
4: רבה.
1: ועכשיו אנחנו לעניין אחר, על בסיס תל חי. שרת החינוך יפעת שאשא ביטון מקדמת הקמת אוניברסיטה בגליל. איילת ברוי איתנו כאן באולפן, כתבת לנו לעיני חינוך, אז
0: מה, בשורה לצפונים? כן ערב טוב אז באמת לפי פרסום בדה מרקר מוקדם יותר השבוע השרה החינוך יפעת שאשא מתכוונת לקדם הקמת אוניברסיטה בגליל בעצם המהלך הוא לקחת את מכללת תל חי להפוך אותה לאוניברסיטה זה יהיה אוניברסיטת תל חי או אוניברסיטה בגליל אבל בכל אופן בשורה שמחכים לה הרבה מאוד שנים זה מגיע בתזמון שהוא טיפה בעייתי מבחינה תקצובית כי אנחנו יודעים שבשביל להפוך מכללה שמתרכזת בעיקר בהוראה לאוניברסיטה שמתרכזת בין היתר במחקר צריך אפשר למצוא להם ככה מקור כרגע לפני הבחירות. צריך להגיד אגב הן. שזה
2: כבר... מוסד השלישי שעושה את ההסבה הזו, ראינו את זה גם במכללת אריאל שהפכה לאוניברסיטת אריאל, גם למרכז הבינתחומי שהפך להיות אוניברסיטת רייכמן. ומה יהיה הייחוד של אותה אוניברסיטה, שאגב איך היא תיקרא, אוניברסיטת תל חי או אוניברסיטת הגליל?
0: אז, אז, אז מוסדות ככה נותנים לעצמם את השמות, ככה גם במלאג לא הצליחו לעצור את אוניברסיטת רייכמן עם כמה שהם ניסו, אז <laughs> נותנים להם ככה את הכבוד ינסו לאחד כמה שיותר מכללות באזור הזה סביב המהלך כי יודעים שאם יקימו שם אוניברסיטה כשעדיין יש לנו את המכללות מפוזרות זו תחרות שהיא ככה לא בריאה לאף אחד מהצדדים. בדרך
2: כלל אגב המכללות מתנגדות לזה שמכללה אחרת מקבלת מעמד של האוניברסיטה כל תשומת הלב הולכת לשם תקציבים הולכים לשם.
0: כן, והן ינסו uh, ככה לעצור את זה או לפחות uh, לעכב את זה כמה שהן יכולות, כי באמת uh, אחת ההצעות שהייתה על השולחן הייתה לקחת את כל המכללות ולאחד אותן לאוניברסיטה רבת קמפוסים, שזה משהו שאנחנו פחות מכירים בישראל אבל יכול היה להשתלב uh, בגליל, ובעצם ועדה מקצועית uh, החליטה לא ללכת על הרעיון הזה, והשרה שאשא ביטון בעצם בוחרת בפתרון הזה של להפוך את uh, מכללת תל לאוניברסיטה, אנחנו יודעים שגם יו"ר הות"ת ועדת תקצוב שנת הלימודים הקרובה שיש עוד דרך ארוכה לשם. אז הכל תלוי במל"ג כרגע, אחרי ראש השנה השרה מתכוונת להביא את זה לאישור. העניין יהיה תקציבי עכשיו, כי בעצם להפוך אוניבר... מכללה לאוניברסיטה, לא כמו רייכמן, ו... ש... שהייתה ככה כבר יותר בפוקוס על מחקר, ויש לה גם תקציבים כן. מסחר לימוד מאוד גבוה שהיא אוספת, בתל זה יהיה יותר מסובך, וסביר להניח שיכול להיות שכרגע המעבר יהיה ככה בשם בלבד, אנחנו נראה את זה. אנחנו נראה תקציב דורש חקיקה בדרך כלל, ראינו אותם אוספים כסף להסכם שכר עם המורים, ככה שהאוניברסיטה זה כנראה מותרות.
2: אגב, כן. אולי אפשר להציע שם.
0: נו, בבקשה. אוניברסיטת
2: טרומפלדור.
1: טרומפלדור. כן, הקרב יפה. על תל חי. אוקיי, אם מאזינים אה, לנו כן. במכללת תל חי, אוניברסיטת תל חי עתידית. בהחלט. איילת ברונט, תל אביב חינוך. תודה רבה. נצא לתשתירים, ותכף נהיה פה עם עוד עניינים.
5: אמא, אבא. <coughs> כן, זה אני, התינוק שלכם. למה אני מדבר בקול רציני? כדי שתקשיבו לתשדיר הזה של חיסכון לכל ילד של הביטוח הלאומי. אתם יודעים שאתם יכולים בקליק אחד להגדיל לי את החיסכון? ואז בגיל 21 אוכל לקבל כ-70 אלף שקל במקום רק 20 אלף. אז למה למנוע את זה ממני?
0: הביטוח הלאומי מציג חיסכון לכל ילד. רוצים שהילד שלכם יקבל יותר? היכנסו לאתר הביטוח הלאומי ובפעולה אחת פשוטה, בלי בירוקרטיה, תבטיחו לילד עתיד טוב יותר.
5: אתה הבנת את זה, אבאלה? יאללה, אני אחזור להיות תינוק עכשיו.
0: גג <coughs> הבובו! <gagabubu> פרטים באתר
5: עמיתי מועדון חבר, אתם מוזמנים להירשם למרוץ חבר עם עד חמישה מקרוביכם, ותענו ממגוון מסלולי ריצה, כיבוד עשיר וערכת שי לכל משתתף. 21 באוקטובר, גני יהושע תל אביב. ההרשמה באתר מועדון חבר. הכל בשבילך, חבר
3: איזה אסון! מעמוד החשמל נתקע עפיפון! שקע! לא צריך לחשוש! שלח הודעה לחברת החשמל! 055-7103! חברת החשמל, זמינים גם בוואטסאפ. שלחתי! תגידו,
0: לא נמאס לכם לשמוע על עוד תאונת עבודה במפעל? לא נמאס לקרוא על עוד עובד שנהרג באתר בנייה? ולא רק העובדים בסכנה, גם אנחנו. כשזה נמאס, זה נמאס. די! כל אחת ואחד מאיתנו יכול למנוע את התאונה הבאה ולהציל חיים. ראיתם מפגע בטיחות? תדווחו. קו החיים, המוקד הלאומי לדיווחי סכנה, כוכבית 9214, או באתר המוסד לבטיחות ולגאות.
3: המוסד לבטיחות ולגאות, דואגים לכם כאן.
0: מתחילים שנה חדשה בגלי צה"ל. בדיוק כמו שצריך, עם הסיכומים
4: השנתיים של כל מה שקרה השנה. בראשון, בתרבות, ציוני הדרך של השנה עם מנבל גזית. במדע, דרור גלוברמן, עם כל החידושים. ובמוזיקה, שרון לויט עם האלבומים הישראליים שהופיעו השנה. ובשני, בחקלאות ובאקלים. אביב לביא עם השפעות הסביבה על חיינו מהשנה שעברה. שנה טובה,
0: מגלי צה"ל.
5: גם כשפרצנו מבצע אלות השחר החל, מצב מיוחד הוגדר בעורף גם כשהתפרקנו ידידי, שר החוץ יעיר לפיד ואני החלטנו לפעול יחד לפיזור הכנסת וכשהצלחנו בענק אפשר לנבחרת! ישראל אחת! אנגליה אפס! בגמר אליפות אירופה! היינו איתכם שם, רזי ברקאי ויעל דן, בתוכנית מסכמת עם רעיונות מיוחדים, כתבות חגיגיות ועוד, חמישי, תשע בבוקר, גלי צהל.
4: עכשיו בגלי צהל, עמית תומר וסמי פרץ עם החיים עצמם.
1: חזרנו ועכשיו אנחנו uh, למהלך uh, מעניין שקורה היום ברשות הרגולציה, שם uh, דנים בתקני המזון במטרה ליישם את רפורמת היבוא גם לתחום הזה שהוא כל כך בסיסי ולהשוות תקנים ישראלים לתקנים הבינלאומיים, אלא שיש מי שככה מעכב את העגלה הזאת מלרוץ, משרד הבריאות, הוא כמובן צריך לומר חושש לבריאותנו, מה יקרה אם לא יהיו את הבדיקות הישראליות כחול לבן, ועכשיו יותר משלושים 30 תקנים, הוא מתלבט האם לא להחריג, מה שמעלה את השאלה, מה יישאר עם הרפורמה הזאתי בסוף, בואו נפנה אותה לאלעד מלכה, שלום. ערב טוב. מנכ"ל הלובי הציבורי, האינטרס שלנו, אז תן לנו קודם כל איזו סקירה ממה מפחדים במשרד הבריאות, מאיזה תחומים, מוצרים.
6: האמת היא, זה, זה משתנה, זה יכול להיות אכן אה, מוצרי חלב, שמן זית, דבש, חלבה, אה, ירקות קפואים, שימורים למיניהם, דגים, תירס, אה, חמוצים וכולי וכולי. באמת, אה, בירה, יין. שימורים לא זו חסר. דוגמה
1: יפה, כי ראינו מה קורה כשבודקים אצלנו את השימורים לאחרונה.
6: כן, את המוצרים הקפואים. בואי נאמר את זה ככה, אני לא מכיר שהתקן האירופי גרם להיווצרות, להישארות חלזונות או חלקי נחשים בתוך האריזות ובכל זאת משרד הבריאות משום מה טורח לבוא ולהתעקש על התקן המקומי במקום לאמץ סטנדרט אירופי שהוא במובנים
2: מסוימים מחמיר יותר. אבל זהו, זו זה השאלה, אם הוא מחמיר יותר, אז זה נשמע כאילו יש חבורות של לוביסטים מטעם חלק מהיבואנים שפועלים בישראל, או היצרנים, שבאים ומנסים להפחיד את משרד הבריאות, ויכול להיות שכשעושים את זה לפקידי ציבור, הם נבהלים ואומרים למה לי, למה? למה? הרי לא על זה אני נמדד, אני נמדד על בריאות, לא על תחרות.
6: האמת שזו בדיוק אחת הבעיות המרכזיות, כלומר חוק הרגולציה החדש מחייב משרדים כמו משרד הבריאות לבוא ולומר, תקשיבו, הנה היקף השוק, הנה החיסכון הפוטנציאלי של הצרכנים ועכשיו השאלה היא האם לנהל סיכונים מול זה, מה הסיכון מול התקן האירופי, מה הסיכון מול התקן הישראלי ועכשיו בואו נראה מה כדאי ומה לא כדאי לצערי הרב, בכל המטודולוגיה של משרד הבריאות זה לא קיים. הם לא בדקו מה גודל השוק, מה פער המחירים בינינו לבין אירופה. הם לא בדקו, בחלק המוצרים הם אפילו לא הולכו לבדוק מה אומר התקן האירופי. הם רק אמרו שאם לא יהיה תקן ישראלי, אז יהיו בעיות. זה נכון שאם לא יהיה תקן, אז עשוי להיות בעיות כאלו ואחרות, בדיוק בגלל זה ההמלצה היא לאמץ תקן בינלאומי, ולא לתקן המקומי בלבד. בדיוק, הרי אפשר
2: לעשות איזה ממוצע תקנים כלשהו, משהו סל אחיד, נגיד שמן זית, לא חסרות יצרניות שמן זית באגן הים התיכון, ומה שטוב לספרדים או לאיטלקים או ליוונים, טוב גם לנו.
6: זה, זה אכן הרעיון ברפורמה, הרפורמה אומר מה שמשווק היום במדינות האיחוד האירופי ומקבל את הרגולציה של מדינות האיחוד האירופי יוכל להיות משווק גם כאן, זו הכוונה. אז תנו לי לקחת רגע את הצד
1: של משרד הבריאות, כי נשמע לי שאתם בעיקר משכנעים את המשוכנעים, ככה תמימי דעים בסוגיה הזאת. אני אתן דוגמה, היה ריקול עכשיו בישראל של שטראוס, נגמר בסוף בלי נזקים ככה לאנשים. היה ריקול בארצות הברית מאוד גדול של מספר חברות שם, זה היה ממש קטסטרופה. אז אולי בכל זאת לא בכל מקום בודקים טוב כמו אצלנו, מדינה קטנה, יותר דקדקנית, לא יודעת.
6: העובדה היא שאלף זה לא היה תקן, זה היה תקנות על מפעל, אבל לצורך העניין נלך, נלך עם הדוגמה הזאתי. <אז> לא ראיתי שהרגולציה הישראלית הצליחה למנוע את זה. מי שמצאה את המצאות הצלמונלה הייתה חברת שטראוס בעצמה, והיא הודיעה על זה מיוזמתה למשרד הבריאות, לא פקחי משרד הבריאות מצאו את זה. ככה שהרגולציה הישראלית לא הצליחה למנוע את זה, ובצד השני של זה, תראי את בגלל חסימת התחרות, בסופו של דבר, אחרי כל אירוע הריקול, רובנו עדיין כנראה נהיה שבויים של מוצרי שוקולד, מהסיבה הפשוטה שפשוט אין מספיק מתחרים. אז נשמע לי שאתה מפקפק בזה
1: שמשרד הבריאות דואג לבריאותנו, אז למה הוא דואג לדעתך?
6: א', זה צריך לעשות אליו, לא אליי. אבל אני אומר, יש פה שני דברים. א', אני חושב שחלק מהדברים זה כן דאגה לשלומנו, אני חושב שדאגה שמרנית מדי וחוסר מעוף.
2: אגב, יכול להיות שזה עדיין טראומת רמדיה, שבעצם הביאו לפה מוצרים, שגם הביאו כמובן למותם של תינוקות, שזה באמת אירוע סופר חמור, ויש איזו טענה שמשרד הבריאות עדיין לא השתחררו מהטראומה הזאת, מה גם שחלק מהאנשים שם פשוט עמדו לדין.
6: אז א' תמיד עכשיו, יכול מאוד להיות שזה גם כן עדיין חלק מתראומת רמדיה, אז שוב חוזר ואומר, הדבר המרכזי שאמור לעמוד נגד עיניו של משרד הבריאות זה שהתקן גם אז לא הצליח, לא הצליח למנוע את זה. עכשיו שוב, לא אומרים פה, תפרצו את השוק, תביאו מכל מקום אפשרי, ממדינות אירופה, מדינות מפוקחות, נגיד מעבר לזה, בסדר, בחלק מהמקרים זה לא טענה לבריאות ולא טענה לשום דבר אחר, סליחה, אבל לבוא ולהגיד שבשם... זה שאפשר באירופה להוסיף אחוז אחד סוכר יותר מאשר אה, 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 מה שמותר להוסיף בישראל לדבש, mm. בגלל זה נהנה יבוא, <laughs> נו באמת. כן, אז... אני לא זה... חושב שיש בן אדם אחד שמתרגש
1: מזה. משרד הבריאות בתגובה ש... שלהם, רק כן, נגיד אותה, ו- ואולי תרצה להתייחס, הם מעדיפים להתמקד בחצי הכוס המלאה, הם אומרים, אנחנו ממליצים לראשונה להסיר 94 תקנים הנוגעים למוצרי מזון במטרה להפחית רגולציה ולאפשר הורדת מחירים. המלצות משרד הבריאות להותרת 33. תקני מזון מתוך 127 בסך הכל, גובשו לאחר עבודת מטה מעמיקה, כאשר השיקול המרכזי היה ונותר בריאותו של הציבור. תשמע, יש פה התקדמות יפה, זה כן צריך לומר, 94 תקנים ומכה, זה מפתיע אותי, מפתיע אותי, אחרי ההתנהלות של משרד הבריאות שראינו בשנים
0: האחרונות.
6: הם קודם כל נסתרים מפתיעים, כי נכון לאתמול זה היה 37 ו-90. אז אם נדמה לי 94 וכבר הם ויתרו על 4 שהם רצו למנוע את ה... שהם רצו להחריג אותם מהר, אז כל מה אבל אני אגיד גם מעבר לזה, זה יפה להגיד מספר תקנים, אבל כאשר תקן אחד הוא מה שנקרא כושר השתמרות, זה נוגע לכל השימורים, כל הקפואים, כל הזה, עם כל הכבוד, ותקן אחר הוא נוגע לי אך ורק למוצר לצורך העניין הקפה הנמס, אז זה באמת לא בר השוואה. זה לא בעבר השוואה, ולכן נבוא ונאמר, כן, אנחנו עושים מספר, בואו, מספר התקנים זה יפה. יותר חשוב כן. מזה, ומה ועל... היקף השוק של כל תקן, וכמה... ויותר חשוב מזה, ומה יכולת לחסוך כסף לצרכן הישראלי כתוצאה מכל תקן כזה, וזו עבודה שהם פשוט לא עשו.
2: כן, טוב, אז אתם צריכים בעצם לעקוב אחר המתחרים שלכם, הלוביסטים של החברות. אתה בלובי הציבורי, אנחנו רוצים לראות מה עושים הלובי של החברות, של היבואנים, של היצרנים, אלה שבעצם משפיעים על משרד הבריאות. מלכה, תודה רבה לך. תודה רבה <תודה> לכם. עמי, דיברנו פה בחודשים האחרונים לא מעט על המשבר בתעשיית ההייטק, ירידה בשווי החברות, התכווצות, אולי פיטורים אפילו, בכלל הם גם מקרים, ויש נתונים שמראים שיש השנה הרבה פחות חדי קרן חדשים. חדי קרן, חברה ששווה מיליארד דולר, בעבר היו מאות כאלה, יותר מחמש מאות בשנה שעברה, והשנה הרבה, הרבה 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 פחות. ואנחנו רוצים לדבר בעניין הזה עם דרור גלוברמן, שלום. שלום, סמי ועמי. מגיש נקסט uh, בקשת 12, ועתיד עכשיו, כאן בגלי צהל. אז אתה uh, יודע, המחשבה הראשונה שיש לי בעניין הזה, אולי זה בריא, כי הרי הרבה מאוד חברות קיבלו שווי של מיליארד דולר כמעט בכלום זמן, ויכול להיות שכולם התרגלו שזה דבר נורא פשוט, נורא קל, ומקבלים את השווי הזה בלי הרבה מאוד מאמץ. אז אולי זו התפתחות בריאה? אני שותף
5: איתך על הדעה הזאת, כי ראינו, ובאמת אפשר להסתכל על הגרף, זה פשוט קו... פשוט הוא אך מטורלל שחשפה חברת המחקר CB Insights, ואנחנו שנייה ראינו את זה בכתבה של אורי יזרחוביץ' בדה מרקר, על מספר חדי הקרן החדשים שהצטרף מדי רבעון לעולם ההייטק, ופתאום באמצע 2000 הקו הזה נוסק בחדות למעלה ומעשרות בודדות של חברות בשווי מיליארד דולר, סטארט-אפים פרטיים בשווי מיליארד דולר ומעלה, אנחנו קופצים למאה, עשרים, מאה חמישים, כל רבעון. מאיפה הערך הזה? אני אתן מוספרים? את
1: המספר כי הוא כאן מולי והוא מדהים. ברבעון השני של 2021, לפי המחקר שהזכרת, נולדו 147 חדי קרן חדשים, אבל ברבעון הנוכחי, רק 18 חדי קרן בלבד, אז לפי מה שאתה אומר, חזרנו מה, לשנות האלפיים?
5: חזרנו, כן, חזרנו הרבה אחורה. במכה. ואני אגיד את זה שני דברים. אחד קרן זה החיה שהילדות שלי אחי אוהבות, בנות שבע וחמש. כל כך אוהבות שהבית שלנו לאט לאט הלך והתמלא בבובות של חדי קרן. אבל בטוח
1: לימדת אותם שהן קיימות רק באגדות.
5: כן, הבעיה שכשהן רואות סוס לבן ברף וזה, אז הן צועקות עם אחד קרן. ועכשיו, האחד קרן הפך להיות מי החיה... הכל כך נדירה עד לא קיימת, לדבר שיש לנו הכי הרבה בבית. וזה מה שקרה גם להייטק, מדבר נדיר שלכן הוא קיבל לפני תשע שנים את הכינוי חד קרן, ואז התייחסו לבאמת סטאפ-אפ של מיליארד, ביליון דולר, כמה יש כאלה? יוטיוב, סייסבוק, טוויטר, אובר, איירבי אנד בי ועוד שניים, זהו. למשהו שבאמת יש אותו כמו זבל, כמו זבל במובן כזה, ששמעתי כבר יזמים אומרים בכל הרצינות. תשמע, להגיע ליוניקרון זה לא מעניין אותי, אני רוצה דקה קורן, פחות מרזקי שלום. מה זה דקה עשרה
2: מיליארד דולר. וואו.
5: אני רוצה להגיד לבנון, תשמע רגע, חבר, עשרה מיליארד דולר זה דקה קפי. אבל
2: תגיד, דרור, זה שאנחנו חושבים שזה טוב לחזור לפרופורציות, זה טוב ויפה, אנחנו לא בעלים של חדי קרן. יזמים בעצמם גם מרגישים אולי שמותר לבוא קטנים ולצאת גדולים ולא להיכנס גדולים, ואז לך תדע לאן זה יגיע כשהשוק הזה
5: זה כל כך אישי מה שאתה שואל עכשיו. א', יש אנשים, אתה יודע, קמים בבוקר ובטוחים שהם מלכי העולם ואין מספר שמספיק דבר בשביל לשקף את השווי שלהם ושמה שהם עושים. אז, ויש גם הרבה מאוד אנשים שהם עם, עם הביטחון הזה ובלעדיו, תתעשרו כל כך יפה כי במקרה התזמון הפרטי שלהם... של המניות שלהם, של ההשקעות שלהם, של האופציות שלהם, הוציא אותם עם כמה מיליוני דולרים ביד. אם זה היה קורה חמישה חודשים קודם, זה לא היה. אם זה היה קורה שבעה חודשים אחר כך, זה גם לא היה. אבל התזמון ציחק לידיהם, ועכשיו החיים שלהם
3: כלכלית השתנו.
5: אז העניין אפשר...
2: הזה של באמת להכות על הברזל, זה לא משנה אם אתה חושב שאתה שווה מיליארד או שאתה לא חושב שאתה שווה מיליארד. אם נותנים לך את השווי הזה, תיקח ותברח, ואל
5: נכון? ותשמע, ו- אני מכיר אישית, אתה יודע, אנשים שעמדו עם אופציות ביד, היו בטוחים שהסקנדרי תכף מגיע, כלומר, תכף עושים סוג של מיני-אקזיט ו- ומסתדרים, והתמהמה קצת משהו, חתימות פה, שם, דפים, לא זה, וזהו. ההזדמנות הלכה והיא לא חוזרת בטווח הנראה לעין, אה, ואני מדבר לא על יזמים, אני עובדים, תחישים, שימה, ולא מה, ולא הם עובדים. נכון. כי מה, הם
1: האמינו שהדבר הזה יימשך, שהבועה הזאת <שיח> לא <שיח> תתפוצץ?
5: ועד, אתה מסתכל סביבך, אתה מסתכל סבך, Um, החיים שלהם משתנים, קונים דירות, קונים מכוניות, ראינו את, זה, את ההשפעה של זה על שוק הנדל"ן בישראל ובפרט במרכז ובתל אביב, ראינו את ההשפעה על שוק המכוניות, עובדים כמה רצפה חדשה. Um, הכ- הכל השתנה, והאנשים היו שהם ברכבת הנכונה, ולא דמיינו שתכף מגיעה הצפירה הגדולה וכל הסיפור הזה נעצר. Uh, לצד זאת, יש יזמים שרואים טווח ארוך, והם הבינו שלגייס לפי שווי לא ריאלי. אומר, חייב להגיד שבעוד כמה חודשים החברה שלך פתאום תרשום נחיתה כואבת קרקע מציאות. ושאתה תהיה ההוא, ואגב זה נכון להמון חברות עכשיו, שכותבים עליו בעיתון, נשחק ב-80%, נשחק ב-90%, והוא הנפיקו ככה ושווים רק רבע. זה נכון אגב לכל ענקיות ההייטק הישראליות היום, כן. אבל אפשר
2: להשחק ב-80% אחרי שהכסף בבנק, זה יותר פשוט ויותר קל. רגע, פעל. אז
1: רק מעניין אותי אחת לסיום. כמה חדי קרן יש לך עכשיו בבית, והאם זה יותר ממספר חדי הקרן ברבעון האחרון?
5: יש לי היום בבית יותר רבות חדי קרן מאשר כמות החברות שנוספו לאחרונה, אבל לצערי, אף דולר מאף חד קרן לא יושב כרגע בכיף שלי. חכה,
1: חכה, חכה. מדהים. אני לא רוצה לדעת אם היית עושה כמה חדי קרן היית מוציא את זה, אתה יודע. דורד לוברמן מגיש נקסט בקשת 12, ועתיד עכשיו אצלנו בגל"צ. תודה רבה שדיברת איתנו. תודה לכם.
2: <אז> דיברנו על זה שנתב"ג מפוצץ בחגים, 70-80 אלף איש יטוסו ביום, ובאמת אחת הנסיעות היותר מעניינות זה אלה שטסים לאומן, בעבר זה לא היה נושא, פשוט טסים וזהו זה, וזה, וזה. מאז הקורונה נהיה הרבה יותר מסובך, ומאז המלחמה באוקראינה, היא תמה בחמה. עוד יותר, המליצו לא
1: לנסוע לשם, כן, עדיין אנשים. זה הולך להיות אנשים... מסע
2: הרבה יותר מסובך, וזה לא בא עם אזהרות מסע, אז אנחנו רוצים לדבר בעניין הזה עם עינב קרנר, שלום. כן, שלום לכם,
4: ערב טוב. אז מה? אז מסתבר שחרף כל האזהרות הישראלים נוסעים לומר, לאומן, והדרך שלהם מאוד מטלטלת. כאמור, אין טיסות ישירות, בוודאי לא פה מהארץ, וגם הטיסות לאוקראינה חסומות בעקבות המלחמה, מה שאומר שהדרך שהם עוברים היא כל כך ארוכה. תחשבו, אם לוקחים מפה טיסה, במקרה הטוב מגיעים למולדובה או לרומניה, ואז שבע שעות, ואם הם מגיעים לאזורים מרוחקים יותר באירופה, אז הם מגיעים גם לנסיעה של חמש שעות, ומי שרוצה להספיק להגיע, כאמור, הטיסה האחרונה שתצא מישראל זה רק ביום חמישי, כי אז כבר נכנסים לשבת, וביום ראשון כבר ערב חג. אגב, המספרים יהיו
2: נמוכים יותר בגלל אזהרת המסע ובגלל תלאות כן. המסע הזה?
4: בוודאי, כאילו המספרים הם עדיין גבוהים, אנחנו מדברים על ששת אלפים, אפילו קצת יותר מזה, שנמצאים כבר שם, ואגב, מתחילת החודש, מתחילת ספטמבר כבר התחילו אה, אה, לטוס לשם אנשים, כי לא ידעו בדיוק איך זה יהיה, ואם כן. חסימות אה, ו, אה, וחסימות, ו, אבל... ביומיים הקרובים, זאת אומרת עד יום חמישי תהיה רכבת אווירית של קרוב ל-20 טיסות רק לאותם נוסעים שטסים לאומן. זהו, ומעבר לאומן, כי אנחנו
1: כן רואים שיש עכשיו גם בשגרה עומסים בנתב"ג, אני מניחה שבחגים הם יהיו הרבה יותר עמוסים, באמת, גילוי נאות, אני נמנית בין הטסים, אז תספרי לי איזה תרחישי, מי מחכה לי שם?
4: נכון, אז קודם כל ביום חמישי, בעוד יומיים, אנחנו נפגוש את השיא החדש בנתב"ג, 90 אלף נוסעים יעברו בנמר. שזה לראשונה מפרוץ המגפה, הפעם הקודמת זה היה בערך 83,000 נוסעים, וזה רק הולך ועולה, אנחנו עדיין לא קובעים למספרים של 2019, אבל okay. אנחנו בהחלט מתקרבים לשם כבר בצעדי ענק, ובחגי תשרה אנחנו נראה רכבת אבירית שמתחילה okay. כבר מהיום, יום חמישי כאמור היום העמוס לתקופה הזו, ואנחנו נראה את זה גם ביום כיפור, בחול המועד סוכות, מה שנקרא, שבועה, חזרה, שלושה... חזרה
1: לשגרה, אבל עם תור. עינב קרנר, כתבתי תעופה. תודה רבה.
4: תודה רבה לכם.
1: ונשאר בענייני החג, כי יש גם מתנות אה, לחג, רבים מאיתנו אה, מקבלים אותם בימים האחרונים. הבאנו פה בשבוע שעבר אה, סקר של הוועדים של מי מקבל מה וכמה, אבל מסתבר שגם לא משתמשים בהכל, אה, כי בגלל שהיום זה עובד בשיטת תווי חג, סקר של חברת ועדים מראה ש-700 מיליון שקלים, לא פחות, נשארים בארנק הדיגיטלי ולא ממומשים?
2: 300-400 שקל מהם שלי לדעתי. כן? כן. לא בוא... תמיד אתה זוכר את זה, אתה, אתה יודע, אתה לא מטייג את זה בזה שום דבר. אבל יש לך שנים לנצל את
1: זה, שנים.
2: נכון, אז עכשיו ש... אני אנצל את זה.
1: בואו נגיד שלום ליעקב אלוש, מנכ"ל חברת ועדים. ערב טוב. שלום, ערב, ערב טוב. טוב.
2: שלום, כן. אז, אז מה, מה כל הסיבה כל כל בעצם? כל... אנחנו פשוט שוכחים את זה בארנק איפשהו? אנחנו לא צריכים את המתנה הזאת? מה, ש... מה
3: שאנחנו גילינו זה שבערך הרוב זה משפחה. וחלק זה פשוט הולך להם לאיבוד, ככל שזה נהיה דיגיטלי יותר, מה שחשבנו שהנה גמרנו את תקופת הנייר, ונקבע רמות ב-SMSים שאתה מקבל, ואז תמצא את זה בדיוק כשאתה רוצה להיכנס לחנות.
2: אז מי מרוויח בזה אחורה? בעצם? הרי מעסיק כבר שילם בעצם לחברה, <ספק> אנחנו לא קנינו, איפה הכסף הזה נמצא?
3: <ספק> מה שאנחנו גילינו זה שבעצם... 20% ממחזור תווי השי, אנחנו מדברים על תעשייה. תעשיית, תעשיית השי לחג מגלגלת 7-8 מיליארד שקלים בשנה, מתוכם 40% מזה, מוצאים, או 45% מוצאים על תווים. מבין כל הסכום שאתה הזה... שאתה את אומר
1: תווים לתווים אחוז לרשתות המזון, או כל כל ממש... באופן כללי גיפט קרדים כל וכאלה?
3: התוו... יש, כן, יש מיליוני סודי תווים. בדקתם איפה הכי לא
1: מנצלים? באיזה חברות?
3: בדיגיטלי, כלומר, בכל החברות שמציעות ספאר ומסעדות ופרחים ויין.
1: באמת? את
3: לא יודעת איפה קרה מה כאל, זה כי הכי כיף? ששאלה... נכון. אם את היית אה... מה
1: לקנות לא לי לחג,
3: לא חג, סמי. אבל לא צריך במקום שאת קרה, וכשאת רוצה את זה, את לא מוצאת את זה. כן, תגיד, יש איזה דרך
2: למנוע את אובדן הכסף הזה, אם הכל דיגיטלי, אולי אפשר להכניס לחשבון שלנו אחרי פרק זמן מסוים שלא השתמשנו בזה, הרי המעסיק שלי יודע שהוא נתן לי, אז יאללה, לא השתמשתי, תעביר לי לחשבון, 300 שקלים.
3: זה לא רק שהמעסיק נתן לך, חלק מזה גם שילמת כמס. נכון. כהטבת מס. כלומר, גם לך יש חלק באותם תווים שנשארים בקופות החברות המנפיקות, ואנחנו קראנו להם פשוט... היום בגלל שזה דיגיטלי, כל תו צבוע בשם של אדם שקיבל אותו, והם mm. יודעים אם הוא ניצל אותו או הוא לא ניצל אותו, אבל האינטרס הכלכלי שלהם לא מעודד אותם אה, ל- ל- להודיע לך ששכחת או לא ניצלת. של החברות
1: שהתווים הם אצלם, יחורה,
3: כן, לא של המעסיקים. שאחרי חמש שנים התו חסר את תוקף, שגם זה חוק מעוות, זה כסף לכל דבר. עכשיו תגיד,
1: נניח שאני שונאת תלושים לחג, אני אחת מהסטטיסטיקה שלכם, אני יכולה לדרוש מהמעסיק, mm-hmm. לבקש ממנו לא לקבל את התלושים כדי לא לשלם מס?
3: אז זהו, באח... עם כל הבעיות של התלושים והתווים, הרבה מעסיקים נותנים יותר מאפשרות אחת. כלומר, את יכולה לקבל את זה במתנה מוחשית או בצורה של תווים. ככל שמעסיק פחות רוצה שיבלבלו את המוח, אז הוא מחלק את זה בתווים, זה קל. החברות המנפיקות מכינסנו את הפלסטיקים האלה, או את הקוד הדיגיטלי.
1: כן, ו... ולא צריך לשבור את הראש, מקונים, מה קונים, מה מביאים, איך משנים. אבל אף אחד לא שם לב, היחידים
3: ששמו לב לזה, אגב, חוץ מאיתנו זה בנק ישראל, שגידה שמאות מיליונים, כמעט 670 מיליונים, לא מנוצלים בשנה, ואת וזה... הוא ניסה לפתור על ידי זה שיכבדו את התווים, כן, את כל חנות שמקבלת, אבל זה מאוד מקובל. זה לא קרה.
1: אנחנו נמשיך לעקוב קצת נושא מעניין, אבל נגמר לנו הזמן, יעקב על זה שאנחנו חייבים לסיים. תודה רבה שדיברת איתנו. חג שמח. חג שמח. נגיד תודה מהר לנבוט רבלסי שערכת את השידור, לירון מטלון, ים אור קבב צ'י אומה, ינקל מנסון, שחרית פילזר, אולפנים ביפו איתנו, על הביצוע הטכני, אחי נועם ויינברג, דניאל הראל, אי
2: עורכ
5: בחסות הפניקס סמארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל, כפוף לתקנון המבצע הפניקס חברה לביטוח בעם.
0: בחסות מאכסני חשמל, המציעה מבצע על כל מזגני הווי-פיי החכמים, וגם חמש שנות אחריות מלאה על ההתקנה לכל המזגנים.
5: משכנתה, מילה גדולה, אפילו קצת מפחידה. אבל לפני שאתם לוקחים או ממחזרים משכנתה, חשוב שתכירו את הכלים שיעזרו לכם להשוות ולבחור בין ההצעות. בנק ישראל מציג רפורמת השקיפות במשכנתאות. מבינים
0: יותר? משלמים פחות. יותר שקיפות, יותר תחרות, יותר כוח ונוח להשוות, כדי שתוכלו לבחור את ההצעה המשתלמת ביותר מן ההצעות
5: שתקבלו מהבנקים. חפשו רפורמת השקיפות במשכנתאות, או ייכנסו לאתר בנק ישראל. אתם <אז> קולטים עובדות ועובדים חדשים בתעשייה ובהייטק. אנחנו מעניקים כמאה מיליון שקלים. אתם קולטים? הרשות להשקעות מקדמת שילוב עובדות ועובדים חדשים באמצעות עידוד העסקה ותמריצים. השנה אנחנו מעניקים כמאה מיליון שקלים במגוון מסלולי סיוע ועד מאה וחמישים אלף שקלים על כל משרה חדשה. ימים אחרונים להגשת בקשות. בדקו את זכאותכם באתר. משרת הכלכלה והתעשייה מובילים כלכלה אנושית.
0: ייי! חגי תשרי! בואו להיות תל אביבים לכמה ימים ולחגוג איתנו את השנה החדשה. תל אביב יפו מזמינה אתכם להתחיל באחד מסיורי החג, להמשיך ליוגה בחוף גורדון, לטייל במוזיאונים ובאטרקציות ולסיים בקוקטייל על אחת הברים בדיזנגוף. וכשתתעייפו, תוכלו www.thlv.co.il
3: עוד דקות אחדות כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם הוא ישרוד. עוד דקות אחדות יפרטו שזה קרה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. בקרבת מעבר החצייה, הורד את הרגל מהגז ותן זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך הרלב"ד.